0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Pocilia du montage. Alors sachez que j'ai toujours pas changé le nom de mon podcast dans cet épisode. Je dis encore le rendez-vous des audacieux parce que je ne savais pas que j'allais l'appeler Soyez Audacieux quelques semaines après. Donc ne m'en voulez pas si euh, je le présente avec le mauvais nom de l'épisode. Je crois que je vais faire ces petites intro jusqu'à je change réellement. Il y en aura encore quelques-uns. Désolé entre le temps de, de réflexion et la vraie vie, des fois... Il se passe quelques semaines et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Sur ces belles paroles, je vous laisse écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Bruno Graffer. J'espère qu'il va vous inspirer et vous donner la niaque de vous aussi vous lancer, de tester des choses, de ne pas abandonner. Et rappelez-vous, on est tous nuls au début, on était tous inconnus au début. Personne ne savait qui on était. Bref, allez-y, chauffez-vous, réalisez vos rêves. Hein, personne vous attend de toute manière, donc let's go quoi. Belle écoute Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui, je vais pouvoir inviter Bruno Graffer. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Salut Merci à toi de m'inviter.
0: Alors, tu es artiste et créateur de contenu sur les réseaux sociaux Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh,
1: bah, C'est déjà une belle définition, je trouve. Euh, un peu plus, je dirais que je fais de la peinture, des illustrations, euh, de l'art digital aussi. Euh, et puis euh, je donne tout ça à voir sur les réseaux sociaux avec euh, des photos et des vidéos en ajoutant un petit peu d'humour parce que bah, du coup euh, euh, j'aime bien rire et, euh, et j'aime bien faire rire même si euh, mon humour est peut-être un petit peu cringe et malaisant euh, mais au moins du coup euh, apporter le sourire et, euh, et, et la joie de vivre aux gens et à ma communauté ça j'adore
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as une grosse communauté
1: Bah si tu trouves que... Eh, à qui aura le plus grosse <rire> C'est un peu ça. <rire> non, écoute, euh, moi, c'est pas ça qui m'importe, en fait. C'est juste euh, partager mes créations sur les réseaux sociaux et, et voilà. Je cherche pas le, le buzz ou euh, avoir la plus grosse communauté possible. C'est juste euh, partager ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir.
0: Ouais, ça s'est fait fil en aiguille. Mm. Et euh, ça fait longtemps que je te suis. Et en fait, je me disais, est-ce que le confinement, t'as pas été bénéfique indirectement
1: euh, moi, j'étais sur TikTok déjà quand même un an avant le confinement, un peu moins. Euh, J'ai commencé en juin 2019 TikTok et c'est plus TikTok, justement. C'est beaucoup de fois le mot TikTok dans la même mmh. phrase. Mais bref, c'est beaucoup plus cette application qui, euh, euh, qui m'a fait reconnaître euh, parce que j'avais déjà plus de 100 000 abonnés euh, sur cette application avant le confinement alors que sur les autres euh, réseaux sociaux, Instagram, YouTube, où j'étais déjà présent depuis euh, 2016, euh, bah, j'avais euh, à peine euh, atteint les 1000 abonnés sur Youtube etc donc euh, c'était un peu dérisoire et euh, compliqué d'arriver à se faire une place sur ces réseaux sociaux euh, et du coup voilà c'est vraiment TikTok qui m'a euh, dévergondé on va dire à, à vouloir lancer tout un tas de projets euh, dans tous les sens parce que du coup euh, les vidéos étant beaucoup plus courtes, avant on avait même le droit seulement qu'à 15 secondes donc euh, c'était euh, réfléchir à, à un projet qui ne va pas te prendre beaucoup de temps parce que bah, euh, la vidéo déjà euh, ne va pas prendre beaucoup de temps, va prendre 15 secondes donc il va falloir faire un montage euh, hyper euh, dynamique et, euh, et quitte à ce que euh, le projet te plaise et plaise à la communauté, et bah, du coup, tu fais euh, la suite, une partie 2, etc., et tu continues ce même projet. Mais du coup, ça me permet d'expérimenter de, plein de trucs et plein de projets qui étaient dans un coin de ma tête, à dire genre eh, « Ouais, je ferai ça plus tard quand j'aurai le temps, quand j'aurai du matos, quand j'aurai une équipe de montage, tout ça. » Non, vas-y, tu fais tout ça au téléphone, tu montes sur le téléphone, même sur TikTok, et, euh, et voilà. Et ça, tu balances ça et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais au moins, tu auras essayé.
0: Il y a quoi comme projet que tu avais mis de côté et justement, tu as baissé de philosophie là euh,
1: Par exemple, il y en a un qui justement a très très bien marché pendant le confinement. C'est, j'ai toujours voulu avoir un terrarium. Et du coup, je me suis dit, euh, bah tout le monde un peu dans le confinement s'ennuie. Donc moi y compris. Et euh, j'étais retourné chez mes parents et... Euh, L'anecdote est un peu longue, peut-être. Oui, oui. <rire> Mais bref, euh, du coup, j'ai dit à ma mère, à un moment donné, « Ouais, je veux faire un terrarium, donc est-ce que tu aurais un, un récipient dans lequel je pourrais le faire ?» Donc elle me l'a donné. Moi, je suis allé dans la forêt à côté de chez moi, parce qu'on habite en campagne, et euh, récupérer de la mousse, des bouts de bois, etc. Et j'ai filmé tellement de trucs que euh, bah, je me suis dit, bah, je vais faire le montage. Voilà, J'ai fait une minute, parce que maintenant, ça a été euh, augmenté à une minute, les vidéos. Euh, j'ai mis ma voix off, tout ça, même alors que ce n'était pas encore possible sur TikTok de faire de la voix off. Et du coup, euh, parce que tout ça, parce que la vidéo d'une minute, parce que la voix off et parce que le sujet était captivant et intéressant, euh, bah du coup, la vidéo a très, très bien marché. Elle a fait 9 millions de vues. Donc, c'était incroyable. J'ai gagné 120 000 abonnés en une journée euh, en lançant un projet qui, pour moi, était comme les autres. C'était juste que ça allait prendre au minimum deux vidéos parce que j'avais tellement filmé. Que, euh, ça m'aurait pris deux vidéos. Donc j'ai publié la deuxième, puis la troisième, la quatrième et je fais une dizaine de, de vidéos sur cette série-là et, et les gens étaient tous fous de, de voir l'évolution de ce terrarium et puis moi aussi parce que c'était vraiment un sujet à la base qui me plaisait.
0: Mais pour moi c'est voilà, la vidéo qui m'a plus marqué dans ton contenu. Ah ouais Ouais. Mais après j'ai arrêté TikTok parce que ça me bouffe trop de temps. Ouais. <rire> Genre euh, Et ils sont en train de faire des études là-dessus mais voilà, c'est réel. On, on scroll, on scroll et après il fait ça fait une heure que ouais, je Ouais, c'est ça.
1: Tu, tu vas te coucher à 20h en disant vas-y, on fait une petite demi-heure de TikTok puis tu, te...
0: Heures, tu vas te temps, coucher à ouais. 3h du
1: matin. <rire>
0: c'est ça qu'il faut arriver, tu vas avoir le juste milieu. Donc moi, j'ai fait, on supprime, euh, merci. Et après, tu vois que sur Instagram, c'est pareil. Mm -hmm. Tu m'as toujours dit que tu voulais approcher les créateurs de YouTube. C'était comme pour moi ton objectif.
1: Ouais. En fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux pour avoir de la reconnaissance. Euh, avoir de l'argent euh, vivre de, de tout ça mais, mais, mais vivre genre vraiment bien tu vois. alors que moi c'était juste bah, si j'arrive à me faire un salaire et à vivre de ça, je suis content et surtout ce que je voulais c'est euh, pas forcément avoir la reconnaissance éternelle et avoir des millions d'abonnés et des millions de vues euh, mais surtout en fait être reconnu auprès d'autres créateurs de contenu et travailler avec eux. Pas forcément travailler avec eux sur euh, un, un tournage, genre euh, faire une vidéo avec eux, mais travailler pour eux en fait. Euh, faire une illustration, faire une peinture, euh, travailler sur leur com ou des choses comme ça, ou, euh, ou même euh, être derrière la caméra ou pour un montage vidéo. Moi c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et au final euh, bah, c'est carrément aller au-delà où bah, du coup je me retrouve sur des tournages avec eux. Donc ça, c'est trop cool.
0: cool que tu l'aies atteint et même plus.
1: Bah, en fait, euh, c'est atteint et encore à atteindre parce mm -hmm. qu'il y a encore des créateurs avec qui je n'ai euh, même pas rencontré et ils ne savent même pas que j'existe. Alors que bon, moi, justement, c'est encore un objectif euh, d'arriver à, à, à être en contact avec eux. Je pense par exemple à Joyka. Euh, on a déjà échangé euh, trois messages sur Instagram ouais. mais euh, il doit parler avec des millions de personnes donc il se souvient sûrement pas de moi. Mais bon... Euh, J'ai bien l'intention, justement, de collaborer avec lui. Ils ont leurs nouveaux locaux, donc euh, peut-être euh, leur proposer de faire une peinture euh, sur le mur ou de faire un tableau pour eux, et ça, ce serait incroyable.
0: C'est euh, quelqu'un euh, que tu aimes bien au niveau de la personnalité ou ce qu'il fait ou...
1: Les deux. C'est vraiment, j'adore ses musiques, je les utilise dans mes propres vidéos euh, et, et j'adore euh, son contenu en général et ce qu'il dégage dans ses vidéos.
0: D'accord. Et là, pour le mur, il s'est passé quoi Ils ont fait une... Ils ont une... fait
1: un appel à projet, oui, effectivement. Il y a eu euh, une adresse mail. Euh, sauf qu'à un moment donné, ils ont fait un appel à projet général. Genre, qu'est-ce que vous pourriez proposer au lot Et pas forcément que des artistes pour faire euh, des décorations. Et du coup, ils ont reçu tellement de mails. Et moi, justement, c'est pour ça que je lui avais envoyé un message sur Instagram à savoir euh, bah, euh, où est-ce que vous en êtes, tout ça. Et il bah, m'a dit, euh, frère, on a reçu tellement de trucs, euh, c'est impossible de tout trier. Et, euh, et du coup là dernièrement ils ont refait un nouvel appel à projet je pense que c'est pareil aussi ils ont dû recevoir tellement de trucs que moi je suis noyé dans la masse et euh, mais voilà en gros c'est euh, les réseaux sociaux aussi c'est beaucoup après des, des histoires de, de contact entre les uns et les autres et donc si t'arrives à être en contact avec un, euh, t'arrives à être en contact avec plusieurs etc ou alors de, de passer par les euh, euh, par les employés du de, de lot par exemple donc euh, étant donné que j'ai aucun contact là-bas pour l'instant je sais pas comment je vais me débrouiller mais, euh, mais voilà on va quand même essayer de, de se faire remarquer et, et pas en mode genre euh, regardez regardez ce que je fais, regardez, chez moi tout ça mais euh, de, de vraiment proposer quelque chose d'intéressant quoi au delà d'un mur moi ce que j'aimerais bien proposer c'est euh, ben, un concept euh, de vidéos, où eux pourraient filmer quelque chose, où, euh, où c'est pas forcément moi qui viens faire une vidéo chez eux, c'est plus eux qui font une vidéo avec moi pendant que je fais le mur. Par exemple, ils vont pouvoir eux aussi participer à la décoration de leurs propres locaux. Ça serait, euh, ça serait incroyable, et c'est ce que je propose en général tout le temps, à chaque fois que je vais peindre quelque part, vu que je sais que euh, ce que va faire la personne, soit c'est recouvert, soit si c'est bien je peux euh, me baser dessus euh, et, euh, et extrapoler par rapport à ça, euh, mais du coup je peux tout le temps faire participer la personne qu'elle soit douée ou pas euh, en dessin
0: ouais, tu veux pas juste créer pour créer ouais, ouais
1: c'est ça et même si au final bah, du coup, je, je, je commence à faire des formes et, euh, et les employés ils vont pouvoir remplir les formes tout simplement donc c'est quelque chose qui est assez facile ça
0: fait avoir 2 millions d'abonnés ça fait quoi ça fait juste un chiffre où tu te rends compte qu'il y a des gens derrière
1: au moment où j'ai passé euh, 1 million d'abonnés euh, je pensais que c'était juste un chiffre et, euh, et la soirée où, justement, je l'ai passée, j'ai eu la chance que mes potes étaient là avec moi pour fêter ça. Et il euh, y a eu un retour à la réalité. Euh, au début de la soirée, je me suis dit « Ah, c'est cool et tout et, ». Euh, et la fin de la soirée, eh ben, je me suis mis à chialer parce que, euh, c en fait, c'était trop beau. Et c'était comme, euh, je sais pas, l'accomplissement de quelque chose. Euh, pas forcément que j'avais toujours voulu, mais quand même l'accomplissement de quelque chose. Et je me suis dit « Ah bah ben là, punaise, ma vie est en train de changer par rapport à ça ». Et, et ça devient cool parce que j'arrive à en vivre euh, de mieux en mieux et euh, en plus avec toutes les années de galère derrière donc c'est vraiment c'était euh, très euh, émouvant et aujourd'hui du coup, euh, même avant, hein, depuis que j'ai 100 000 abonnés je trouve que euh, j'ai quand même une, une responsabilité par rapport à ceux qui me regardent d'essayer de partager euh, des, des choses cool, des bonnes valeurs et c'est pour ça que du coup par exemple bah, à chaque fois qu'il y a un sujet euh, sur euh, comment s'appelle euh, Black Lives Matter ou euh, les LGBT, bah, j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet. Euh, pas pour euh, me servir de la tendance et faire le buzz par rapport à ça, même si du coup, bah c'est sûr que ça fait plus de vues que les autres vidéos. Mais euh, bah, forcément, du coup, en tant que créateur du contenu, tu, tu te sens limite dans l'obligation de parler de ce genre de sujet. Parce que bah, si t'en parles pas, déjà, il y a des gens qui vont te dire genre euh, « Tu t'en fous !» alors que non et, euh, et en plus de ça, bah, ça te permet de faire une vidéo pour partager ton point de vue sur le sujet et, euh, et peut-être éduquer un peu les gens. Et je pense que c'est quand même judicieux de faire ça parce que je reçois quand même pas mal de messages de haine, euh, de sexisme, de racisme, alors que je suis pourtant un homme blanc. Et pourtant, voilà. Mais par, par rapport à
0: contre toi ou ce que tu dis
1: Par rapport à contre moi, contre ce que je dis, contre ce que je fais euh, que euh, par exemple, si je veux faire une création abstraite, il y a des gens qui vont me dire, eh, mais même mon gamin il peut le faire. Bah, écoute, moi j'ai envie de dire, mais donne des feutres et des crayons à ton gamin et qu'il le fasse, quoi. Il n'y a aucun problème à ça. Qui me recopie, même j'en ai rien à faire. Il y aura plus de, y aura plus de couleurs, il y aura plus de joie dans le monde et, et voilà, c'est tout.
0: Et t'arrives à t'en détacher facilement de tout ça
1: de, des, des gens, critiques.
0: ouais, des acteurs.
1: Euh, alors c'est vrai qu'il faut pas le regarder quand tu es dans un bad mood. Il y a euh, par exemple sur euh, YouTube, euh, sur, euh, en général les commentaires ils sont un peu noyés dans la masse, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus de mal quand tu reçois un commentaire négatif que euh, de lire plein de commentaires positifs. Enfin, il y a une différence euh, par rapport à ça. Mais par exemple sur YouTube, euh, tu peux mettre des mots-clés où les commentaires sont euh, tout de suite euh, bannis. Euh, par rapport à ces mots-clés. Donc moi j'en ai mis quelques-uns, genre euh, vraiment si les, les personnes disent c'est dégueulasse, voilà, c'est tout de suite euh, banni le commentaire, mais du coup ça va dans une catégorie de euh, commentaires bannis que tu peux approuver ou non. Donc moi j'y vais de temps en temps parce qu'il y a des commentaires qui... Euh, euh, qui... Euh, comment dire.. Euh, qui ont été bannis par erreur. Genre il euh, y a des gens qui ont mis un lien ou qui ont mis trop de smileys, donc voilà, ça arrive dans les commentaires bannis aussi. Mais par contre, du coup, si tu regardes euh, cette section commentaire euh, alors que tu es un petit peu en dépression, euh, bah, finalement, tu te suicides hein, carrément. Parce qu'il y, y a de tout. Il y a des insultes, mais c'est impressionnant. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de la puissance de leurs mots. quoi. Et puis surtout, quand on lit euh, 15-20 d'affilée, parce qu'ils sont tous regroupés au même endroit, waouh, ça fait un choc. quoi. Tu l'as déjà fait Ouais, bien sûr. Un jour, je pense que je le ferai en vidéo pour mmh. montrer ce que ça fait. quoi. Parce mmh. que c'est incroyable.
0: Le pire, c'est qu'ils se font lyncher sur Twitter. Là, ouais,
1: Twitter euh... ouais, bon. Voilà. Twitter. Moi, j'ai 700 abonnés sur Twitter. Je ne subis pas encore euh, les critiques sur Twitter. Donc, ça va.
0: C'est ça, parce que quand tu arrives à en entêter, euh, bon, c'est déjà que tu es connu, mais pff, mm. ça ne pas être facile à, à vivre. Euh, et justement, tu me disais euh, toutes ces années de galère. Comment mm. tu as arrivé à tenir
1: bah Alors, déjà, au début, il y avait les études. Donc, là, je me posais pas la question de euh, est-ce que ça va ou pas. Euh, parce que j'avais quand même aussi la chance d'avoir des parents derrière. Et euh, une fois que les études étaient terminées, euh, bah, je suis retourné chez mes parents pendant l'été en cherchant du travail. Au final, j'en ai jamais trouvé. Et euh, ayant beaucoup de contacts à Strasbourg, je me suis dit, bon, bah, je vais aller à Strasbourg pour... Euh, ça serait quand même mieux d'être sur place pour trouver du travail là-bas, euh, plutôt que d'être en campagne. Euh, en campagne, je peux travailler au supérieur du coin ou à l'imprimerie du coin. Donc voilà, une fois que tu as fait les deux, euh, bah, tu es un peu euh, à sec. Euh, et en arrivant à Strasbourg du coup j'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs où j'ai passé 6 euh, euh, mois à peu près à euh, sans logement à, à dormir chez des potes à droite à gauche donc du coup euh, que ce soit des potes euh, avec qui j'avais déjà un contact et déjà euh, hébergé pour des soirées ou des trucs comme ça et du coup je leur avais dit bah vas-y euh, euh, on se rend l'appareil tout ça euh, je participe aux courses ou des trucs comme ça enfin bref euh, je faisais tout un tas de trucs je devenais l'homme de ménage de ses potes et au final bah, je dormais une semaine, deux semaines chez l'un ou chez l'autre et c'était toute une organisation incroyable mais euh, du coup je remercie tous ces potes et en plus bah, maintenant je, en quelque sorte j'ai une dette envers eux tu vois et, euh, et après euh, je me suis quand même pris une coloc pour pas trop cher euh, qui était payée en partie par euh, les APL mais, euh, mais c'était pas fou je Et ouais. <rire> C'était pas fou. J'étais avec un, un colloque qui était euh, assez dur, euh, pour euh, ne pas dire insupportable. Et surtout à faire des petits boulots par-ci, par-là, etc. En tant que photographe, vidéaste, euh, designer, illustrateur, artiste, customisation d'objets divers. Donc, je veux vraiment plein de métiers différents. Euh, je faisais même du montage vidéo pour certaines personnes. Enfin, bref. Euh, donc, essayer de. De, de trouver de l'argent un petit peu partout pour survivre, quoi, finalement.
0: Mais tu faisais pas des photos dans des appartements en fait Si, pour, ouais, bien je faisais oui.
1: photographie immobilier pour euh, Smart Renting.
0: Ah, voilà, c'était ça. Mais ça, c'était encore euh, l'année dernière
1: Euh, non, c'était il y a deux ans.
0: Deux ans Le temps est passé vite Attends. Non, bah non c'était avant le confinement, donc il y a trois ans. Ah bon Ah bah déjà oh C'est fou comme c'est passé ouais. vite.
1: l'année du confinement, on a tendance à l'oublier. <rire>
0: Je me rappelle même tes vidéos euh, YouTube, t'essayais voilà, de faire dans la rue, t'avais débattu sur la banane aussi, le tableau avec ouais, la banane. c'est vrai. T'essayais de plein de, de concepts, t'as fait vraiment du chemin et ça t'a apporté beaucoup d'abonnés euh, YouTube, TikTok
1: euh, euh, Ouais, durant l'année 2020, oui, carrément.
0: Et aujourd'hui, tu fais beaucoup moins de vidéos YouTube Il
1: euh, bah, y a les shorts qui sont arrivés sur YouTube, mm -hmm. donc au final, bah, j'essaye de mêler un peu les deux. Mais euh, si, j'en fais toujours autant. Toujours autant Peut-être un peu moins, mais euh, j'essaye d'en faire à peu près une tous les mois ou tous les deux mois.
0: C'est sûr qu'il faut arriver à, à trouver euh, le temps pour euh, tout faire, parce que mmh, tu ça. fais deux vidéos TikTok par jour ou pas
1: ouais, jour. À peu près une.
0: Une, quand Parce qu'à l'époque, tu m'as dit deux.
1: Ouais, mais c'est euh... après, c'est les vidéos qui prennent beaucoup moins de temps, surtout. Ouais. Les vidéos qui prennent du temps, c'est à peu près une par jour ou tous les deux jours, voilà. Et pour, mets... euh, concernant les customs ou les peintures.
0: Tu mets combien de temps pour faire une vidéo
1: Waouh, ça dépend euh... Par exemple en ce moment j'ai un tableau participatif avec les abonnés. Donc euh, sélectionner le commentaire, réfléchir qu'est-ce que.. Alors le concept c'est les gens commentent ce que je dois faire sur le tableau. Donc je sélectionne le commentaire, je réponds en vidéo, et je fais ce que la personne me dit. Sauf que du coup je réfléchis à bah, comment je vais le mettre sur le tableau. Voilà, donc ça, ça me prend quelques minutes. Euh, je le fais, je le filme. Et euh, le, le fait de mettre la description, poster la vidéo, tout ça, euh, ça doit me prendre euh, pour cette vidéo même pas une demi-heure. Donc ça, c'est assez rapide. Contrairement à un custom, euh, bah là, du coup, il y a tout le temps de la peinture, du custom, ou des trucs comme ça, euh, qui peut prendre euh, deux heures comme euh, deux jours. Et, euh, et après, euh, montage, poster la vidéo, euh, une à deux heures.
0: Ça, que deux vidéos par jour, c'est peut-être ouais, beaucoup. Ça. Euh, et jouer ça, là dans une autre partie, plutôt par rapport à, à toutes les écoles que tu as faites pour arriver à être artiste, on peut le dire, ou gra, graffeur. Artist, ouais, artiste, ouais, c'est mieux, je pense, comme définition. Pour être artiste. Voilà, si demain, quelqu'un euh, a envie, euh, comprend qu'il a des appétences euh, dans, dans le dessin, etc., et qu'il veut faire une école spécialisée, mm -hmm. euh, tu lui conseillerais de faire comme toi, une... tu as fait une école privée, non
1: ah Non, j'ai fait une école publique.
0: Je me trompe toujours avec... Euh... Il y a deux écoles privées, je sais, à Strasbourg. Oh non, il y en a plus que ça. Que le l'ISA, je ne sais pas
1: quoi. Ouais il y a l'ISA, il y a MGM. Euh, y je y a vois,
0: fait MGM, je sais pas pourquoi, je t'ai persuadé. Euh,
1: j'ai failli travailler avec MGM, euh, mais après les études, du mmh.
0: coup. Et donc, t'as fait quoi, alors
1: Alors, moi, j'ai fait trois lycées, euh, parce que du coup, c'est intégré à des lycées. En gros, les écoles publiques, c'est soit tu vas en fac, euh, soit tu vas dans les écoles intégrées à des lycées. Euh, à Paris c'est un peu différent parce que les écoles sont tellement connues que ça devient une école mais c'est quand même à la base un lycée euh, donc du coup la première école c'était la Martinière d'Hydro à Lyon la seconde c'était le lycée Léonard de Vinci à Villefontaine donc en, en gros la banlieue entre Lyon et Grenoble c'était vraiment très très chiant il y avait trois kebabs, une poste et un cinéma donc autant dire que pour les soirées étudiantes euh, et la vie étudiante en général c'était un peu mort et ensuite, c'était le lycée Le Corbusier à Ilkirch. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à Strasbourg. Parce qu'en fait, à chaque fois, entre chaque école, euh, on a un diplôme, sauf la première année qui est une mise à niveau. Donc BTS, pouf, t'as ton diplôme et tu peux soit t'arrêter au BTS, soit continuer ensuite, sauf que tu repasses par post-bac, en fait. Et c'est pour ça que du coup, bah, euh, tu es sûrement pas dans la même ville dans laquelle tu étais. Si tu connais euh, euh, les profs, l'administration, tout ça, euh, certes, tu as des facilités parce que, bah, du coup, tu, euh, tu peux discuter déjà avec eux sur savoir euh, comment ça se passe, l'entretien, machin, tout ça. Euh, mais moi, je voulais changer d'école, déjà, dans tous les cas. Je ne voulais pas rester à Villefontaine.
0: Et euh, Strasbourg Pourquoi Strasbourg bon, J'ai postulé
1: dans plein de villes et c'est Strasbourg qui a été pris, quoi, au fait. ou c'est Strasbourg dans laquelle j'ai été pris, tout simplement.
0: Et ça va, tu ne regrettes pas
1: Non, je ne regrette pas. Trop belle ville. Bah, au final, maintenant, j'y habite.
0: C'est ça, mais euh, j'ai l'impression que Strasbourg c'est bien, mais pour ce que tu fais, Paris c'est mieux.
1: Bah, c'est pour ça que je fais beaucoup de voyages à Paris. Mon agence est à Paris, euh, l'agence avec laquelle je travaille pour euh, démarcher des, des partenariats. Euh, et beaucoup d'événements sont à Paris. Quand il y a une avant-première d'un film, c'est à Paris. Euh, quand tu dois aller faire une exposition, c'est à Paris. Parce que bah euh, pour exposer mes œuvres, je vais là où on m'invite. Euh, oui. si j'ai un projet euh, ça m'arrive de contacter une galerie mais contacter une galerie avec un projet ils ont déjà leur propre planning c'est très compliqué et euh, s'ils si ont un crénois de donner, c'est euh, dans 4 ans euh, je schématise hein, mais c'est un peu ça et du coup bah, je vais là où on m'invite donc au final il bah, y a plus des galeries parisiennes qui m'invitent donc voilà ça fait un nouveau déplacement à Paris donc bon je me suis pris Gmax Max et euh, en 2 heures, je suis à Paris donc euh, c'est plutôt pratique
0: mais je pense qu'un jour tu voudras déménager à Japon
1: déjà dans tous les, dans tous les cas euh, peu importe le métier que j'aurais fait moi j'ai envie de voyager donc euh, je me suis dit que prendre un appart dans la ville dans laquelle je suis c'est bien mais un jour je voyagerai que ce soit à Paris ou dans une autre ville j'aime bien Amsterdam, Copenhague euh, Los Angeles aussi où j'ai pu faire un stage de 3 mois c'était trop cool donc euh, aller vivre euh, ne serait-ce que 2-3 ans dans chacune des villes ce euh, serait trop ouf quoi
0: ah oui voilà tu n'as pas envie de vivre à Paris éternellement genre ouais, est...
1: pareil c'est ça
0: sans la vie est un peu plus Re, comme... Elle est un peu différente je trouve par rapport à Strasbourg tout va plus vite les gens sont un peu plus stressés euh... Strasbourg à côté c'est un peu ça, ça dépend dessus. des
1: quartiers mmh. j'ai l'impression que Paris c'est quand même euh... comment dire il y a euh, chaque quartier est une ville mmh. tu vois. et du coup bah si tu restes dans ton quartier avec euh, l'animation du quartier qu'il y a bah, tu te rends compte que c'est une petite ville certes oui c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'animation et de, de, de dynamisme à Paris parce que forcément il y a plus de monde quoi
0: et est-ce que tu trouves que c'est euh, que Strasbourg est-ce que tu trouves que Strasbourg est une ville assez développée au niveau de l'art
1: ouais carrément ah ouais ouais carrément parce que bah, déjà quand euh, on va dans une autre ville euh, au niveau du centre historique il n'y a pas beaucoup de, de street art déjà rien que ça et, euh, et moi, j'adore euh, lever la tête et regarder un petit peu tout ce qui se passe, genre « Oh tiens, un collage, un sticker, un, euh, une mosaïque, un machin... » euh, Et de regarder un petit peu euh, tous les artistes qu'il y a. Et ça m'arrive même maintenant euh, de voyager dans d'autres villes et de me renseigner sur le street art qu'il y a dans ces villes-là, et, euh, et de le montrer du coup en story ou en vidéo. Donc ça, je kiffe faire. Et du coup, euh, je me rends compte que bah, finalement, à Strasbourg, il y en a quand même pas mal euh, par rapport à Paris, où en fait, euh, Paris, il y a beaucoup de street art, mais c'est dispatché un peu partout. Et pour arriver à, à trouver un endroit où c'est vraiment euh, très, très concentré, bah, il y a Montmartre. Mais, euh, mais encore, euh, il n'y en a pas énormément, tu vois. Par rapport à la taille de Paris, je trouve qu'il y en a moins que Strasbourg, presque. Et pareil, au niveau des musées, des galeries, euh, oh, il y en a à la paix, là, Strasbourg, quand même
0: oui donc il euh, y a quand même euh, tu peux découvrir ce qui se passe c'est vrai mm. qu'il y a quand même beaucoup d'artistes il y a beaucoup de fresques t'es ouais. allé à Mulhouse aussi
1: ouais je suis allé à Mulhouse ouais, visiter le street art
0: aussi il y a beaucoup de, de street art toi, ouais, ouais.
1: c'est ça il y a un truc qui s'appelle Le Mur ah non oui. c'était à Colmar où j'étais allé Colmar, ouais, ouais. et je suis allé à Mulhouse aussi les deux et euh, Mulhouse je crois qu'il y en a un aussi il y a un truc qui s'appelle Le Mur mm. et ça existe dans toutes les villes c'est un mur d'expression libre mm, pas vraiment mais en gros ils invitent des artistes régulièrement pour décorer le mur et à Colmar il est gigantesque le mur de faire au moins 150 mètres de long
0: c'est pas sur la maison non c'est pas sur
1: la villa de Chachène
0: oui tu as pour je dire t'as jamais invité pour faire un mur
1: si mais en privé des particuliers quoi
0: oui je sais de quel tu parles mais je je le dis pas si on peut pas mais non, un mur comme ça, comme à Mulhouse ou à voilà, Colmar, non.
1: Il y a, par exemple, là, il y a la Grens qui a ouvert un appel à projet mm -hmm. euh, auquel du coup j'ai postulé et euh, donc voilà, si jamais euh, j'arrive à faire un mur à la Grens, ça serait cool. Mais euh, mais après, c'est pas non plus des des trucs qui c'est pas euh, les projets qui me font le plus kiffer parce que certes, tu as la comment dire la joie d'avoir euh, ton oeuvre qui est sur un mur gigantesque mais euh, ça prend énormément de temps ça prend énormément d'argent euh, c'est pas forcément ce qui paye le mieux c'est à dire que si tu ne vis que de ça euh, tu ne vis pas et euh, parce que le temps de, de chercher euh, les, les projets comme ça tu passes un temps fou et il y en a pas non plus des masses surtout à Strasbourg euh... je sais pas que si c'était un business model de quoi de faire ça bah bien sûr, c'est rémunéré. La Graine euh, a prévu un budget pour ça. Et, euh, non mais... mais de
0: faire que ça, je me dis oui. C'est un non, projet en, parmi tant d'autres. Et c'est
1: justement pour ça que beaucoup de street artistes, euh, je pense à Dan 23, Stom 500, euh, Missy, Illustration... Euh, beaucoup de street artistes de Strasbourg ne font pas que des fresques ils sont beaucoup invités pour euh, euh, faire des boîtiers électriques euh, faire des peintures euh, dans, dans la ville mais, euh, mais ils, ont, ils vendent aussi des tableaux ils vendent aussi des illustrations, ils vendent aussi des t-shirts euh, Dan 23 il peint sur des guitares, des disques vinyles enfin bref il peint sur plein de trucs et il a une boutique forcément parce que sinon euh, t'arrives pas à en vivre c'est pas possible
0: c'est ça, c'est ok, tu veux faire de l'art, mais euh, j'ai l'impression que l'art, c'est un peu compliqué pour en vivre. Mmh. Donc, euh, ouais, pour sortir du lot... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Bah, D'où, moi, du coup, euh, le fait de faire des vidéos euh, en partie humoristiques et en partie artistiques sur les réseaux sociaux.
0: Oui, parce que sinon, ça serait, ça serait pas le, la même histoire, quoi. Mmh. Et euh, justement, t'avais fait l'hamburger le, le, sur euh, le boîte électrique
1: Ouais, il a été recouvert au bout de trois jours.
0: C'est fou c'est quoi euh, de nouveau l'histoire
1: Alors, l'histoire, c'est en 2019, je crois, ouais, parce que 2020, c'était le confinement, donc ma première peinture street art. Avant, je ne faisais que des collages. C'est-à-dire que j'imprimais mes illustrations et j'allais les coller sur des boîtiers électriques. Et, euh, et au moment où Colors euh, demande à plein d'artistes, je crois qu'il y en a 30 qui sont invités pour euh, peindre des boîtiers électriques, moi, je leur avais envoyé un mail avec une proposition. Au final, je n'ai pas du tout fait ma proposition, mais j'ai quand même été pris. Et, euh, et donc, j'arrive devant mon boîtier électrique, euh, il est déjà peint. Donc, euh, j'appelle le gars, je fais Bah, je comprends pas. Ah, le gars, il a dû se tromper, tout ça, je vais t'en donner un autre qui est juste à côté. J'arrive devant le deuxième boîtier électrique, il y en a deux. Et du coup, je rappelle le gars, je fais genre, Bah, je peins lequel oh, Tu peux faire les deux. Il y en a un qui est gros et bas, et il y en a un qui est fin et long. Moi, j'avais prévu de faire un burger. Et du coup, je vois le, le fin et long à côté, je veux, bah, je veux faire les frites avec. Donc voilà, donc trop bien, je me lance dans ce truc. Euh, ça m'a pris la journée et, euh, et je suis tout content. J'avais même invité un pote pour faire une vidéo parce que pour moi, c'était ma première peinture street art, donc c'était incroyable. Euh, ce qui reste toujours un, un très beau projet pour moi aujourd'hui. Hein. Euh, mais je sais pas, euh, j'avais fait un W sur les frites euh, parce que je sais pas, une parodie de McDo euh, là c'était Wagdo, je sais pas mais bref, euh, il était un peu fait en mode euh, vandale, on aurait pu dire que c est, c est, je m'étais vandalisé mon, ma propre œuvre. mais bref euh, toujours est-il que ça n'a pas plu au gardien de l'école d'à côté apparemment qui a recouvert le boîtier en blanc et en plus de ça, on m'avait bien précisé que si je recouvre les plaques en métal avec les informations du boîtier euh, je suis, euh, comment dire, euh, le, le coût de remplacement de ces plaques est déduit de mon salaire. Donc il ne faut vraiment pas que je les recouvre. Donc moi, je les avais bien cachées avec du scotch pour ne pas les recouvrir. Et le gars qui a repeint, s'en est complètement battu les couilles, et a tout repeint. <rire> ouais, Donc voilà, au bout de trois jours. Et, et ça, c'est... Euh, euh, je ne sais plus si j'avais posté déjà ma vidéo YouTube. Mais, euh, mais c'est des abonnés qui m'ont prévenu en me disant « Ah bah, il a déjà été repeint tout ça. » Donc voilà.
0: Comment t'as su que c'était euh, le gardien euh,
1: Ça, c'est apparemment le, le gars qui organise de Colors Urban Art, euh, qui m'a dit que euh, voilà, c'est lui qui a eu cette information-là. Mais après, j'en sais pas plus.
0: T'as quand même eu de la peine quand t'as as reçu l'info ou pas
1: Bah grave. Euh, J'aurais pu avoir ma propre œuvre... Euh, qui soit exposé euh, aux yeux de tous euh, pendant je sais pas combien d'années. Mais, euh, mais voilà, au final, non. Tant pis. Et donc, entre-temps, euh, vu que je n'ai pas peint le boîtier qui m'était assigné à la base, euh, donc le gars euh, qui s'est vu être assigné ce boîtier-là à la base euh, est arrivé devant le boîtier blanc, du coup. Donc, il l'a peint. Euh, entre-temps, le gardien de l'école s'est fait engueuler et euh, ne l'a pas repeint. <rire> donc voilà, du coup, maintenant, il est repeint, mais par une autre personne. Donc, tant mieux, hein au moins, oui. il est peint.
0: Et euh, l'histoire du mur au centre-ville Ah Il y a une vent. fin, une fin ou pas
1: euh, Pour l'instant, ça stagne parce que euh, l'administration française, quoi, voilà. En gros, pour l'instant, rien que pour te donner une ordre d'idée, euh, il va falloir faire une assemblée générale de tous les propriétaires du, de l'immeuble, tout simplement. Entre le syndicat et les propriétaires de l'immeuble. Ce genre d'assemblée générale, ça a lieu une fois par an, et on ne peut pas en faire une extraordinaire, ou alors à moins de payer. Moi, je n'ai pas le, le budget pour leur dire « bah faites une assemblée maintenant ». Et donc, du coup, la prochaine a lieu en septembre. Donc, rien qu'à ce niveau-là, on est obligé d'attendre jusqu'à septembre. Ensuite, il y a la mairie, il y a l'UNESCO, enfin bref, c'est tout un bordel quoi.
0: Parce que là, Madame Le Maire, qui était sur une de tes vidéos Ouais. Ça. elle
1: est apparue dans une de mes vidéos, et elle, fou. elle est partante pour le projet. Mmh. Euh, reste maintenant à savoir... Euh, ce que l'UNESCO nous autorise, euh, ce que la mairie est prête à mettre comme budget, parce que ça va coûter super cher. Euh, déjà, il faut faire un ravalement de façade, parce que le mur est dans un état, n'importe quoi. Il y a même une barre de fer d'un ancien lampadaire, il y a juste la barre de fer, il n'y a pas le lampadaire.
0: D'accord, elle l'a enlevé à
1: moitié. Ah ouais, ouais c'est n'importe quoi. Elle est toute rouillée, elle est dégueulasse, euh, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc, euh, déjà, l'UNESCO, je vois pas pourquoi ils nous, ils nous font chier, parce que euh, euh, le mur, on sait même pas de quelle couleur il était déjà de base, et il y a cette barre de fer qui est tout rouillée, euh, qu'il qu faudrait déjà enlever, quoi. Donc, bref, voilà. Et, euh, et après, du coup, les propriétaires et le syndicat, euh, qu'il va falloir convaincre euh, et trouver un projet qui plaît à tout le monde, en fait.
0: Et comment tu t'es dit « Ah, ce mur-là, il pourrait être cool
1: !» J'habitais à côté, je passais pratiquement tous les jours devant en allant faire mes courses, et, euh, et levant souvent la tête pour essayer de trouver du street art j'ai vu ce mur qui est vraiment dans un état mais horrible dans la rue la plus passante de Strasbourg et la plus touristique entre la cathédrale et la place Kléber et il y a ce mur quand les gens vont à la cathédrale en plus de ça si les gens viennent de la gare pratiquement obligatoirement soit ils passent par la place Gutenberg soit ils passent par cette rue là qui est en plus bah, du coup la rue des grandes arcades avec euh, plein de commerces, etc., et des restaurants, donc il y a de fortes chances qu'ils passent par cette rue-là, et ils tombent sur ce mur. Donc la plupart des gens n'y font pas attention, mais s'il y aurait une peinture, euh, s'il y avait une peinture, pardon, eh bah ils y feraient quand même plus attention et je pense que ça serait quand même mieux.
0: On la verrait de loin. Ouais, c'est ça. On verra ce que ça donne. Septembre. Ouais, c'est encore loin. Alors,
1: septembre, l'Assemblée Générale. Oui, hein, oui. Voilà. Après, euh, une fois qu'il y a l'Assemblée Générale, ouais, ouais. Euh, il faut euh, prévoir le chantier. Quoi.
0: Ouais, le budget n'est pas encore passé. Euh, wow.
1: Pour l'instant, il n'y a encore rien qui est décidé.
0: Ouais, pour l'instant, c'est encore une idée que euh, tu as envie de faire, mais...
1: Mais je, je suis confiant et ça va se faire.
0: Ah, Ça sera trop bien. Bah ouais,
1: ça va se faire peut-être en 2023, 2024 mais, euh, mais ça va se faire.
0: Tu pas quelqu'un, tu vois, d'énerver qui viendra la repeindre comme ça. Ah
1: bah, il faudra qu'il vienne avec une échelle. <rire> Mon mais je euh, sais pas, ça se trouve, j'habiterai déjà à Paris ou dans une autre ville et je reviendrai à Strasbourg pour ce projet, tu vois. Ah, normal. Parce que ça me tient quand même à cœur.
0: Est-ce que t'as une œuvre dont t'es fier
1: Je dirais que c'est euh, le, le mur chez Bump, euh, qui a été... Alors Bump, du coup, c'est l'agence euh, digitale de Squeezie de Gotaga, de McFly Carito, de Le Rire Jaune, il y a tout le monde dans cette agence maintenant ils sont pratiquement tous partis de webédia pour aller à cette agence et c'est pour ça que de temps en temps euh, on les voit en train de faire des photos devant le, la fresque et, euh, et McFly et Carlito euh, n'ayant pas de studio de temps en temps euh, l'utilisent pour, euh, pour filmer l'intro ou l'outro de leur vidéo, donc du coup moi je suis tout content j'ai mon œuvre dans leur vidéo et euh, en gros, c'est euh, le manager qui m'a envoyé un message sur Instagram euh, en septembre 2020. Euh, 2020 ou 2021 20 2020, je crois. Ouais. Ah. Bref, en septembre. <rire> et euh, en disant, bah voilà, euh, on a des nouveaux locaux, euh, on a un grand mur euh, qui est moche et on aimerait le peindre. Donc, euh, premier gros projet rémunéré. Bien rémunéré par rapport à d'autres customs qui étaient euh, moins de 100 euros. Là, c'était euh, vraiment une bonne fresque. Et qui, en plus de ça, bah, apparaît dans les vidéos des youtubeurs que je suis. Euh... Et euh, premier aussi voyage professionnel à Paris.
0: Ah, c'est ton premier
1: Ouais. Avant, bah, j'allais à Paris pour. Je suis même pas sûr qu'avant j'allais à Paris en fait. <rire> Et voilà. Premier gros projet. Donc j'étais trop content. En plus de ça, du coup, la vidéo YouTube sur le sujet, euh, je commençais à avoir quelques petits contacts à Paris et j'ai tout regroupé au même moment. Et du coup, la semaine où j'y étais, j'ai rencontré plein de gens que je ne connaissais pas d'avant, mis à part sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai rencontré Page qui fait du doublage. J'ai rencontré Minimi, qui fait de la création de mode. Euh, j'ai rencontré Denizi aussi, chez Minimi. Enfin bref, incroyable.
0: Oui, je me rappelle de, de cette vidéo
1: j'ai même rencontré Badzer aussi, oui. avec ah. qui on, on se parlait euh, sur Instagram. Et du coup, bah, là, c'était l'occasion. Euh, voilà.
0: Comme quoi, ça a permis de... Ah ouais, ouais c'était
1: euh, l'explosion, quoi. L'explosion émotionnelle. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi pendant une semaine. C'est vrai <rire> Non. Ah, j'ai pas. Mais, euh, mais j'ai bien dormi, en tout cas, parce que c'était épuisant.
0: J'aimerais bien savoir ce que tu dirais au Bruno de 2018. Comment ce TikTok <rire> <rire> et en plus ça avait déjà ouais, je crois. Mais...
1: ouais c'est vrai mais euh, en fait euh, tout le monde avait peur de cette application parce que euh, parce que les gens qui étaient dessus ne créaient pas de contenu en fait, les gens qui étaient dessus faisaient du, euh, du lip-sync donc c'est à dire euh, du playback sur des, des musiques ou de la danse sur des musiques et en plus de ça, majoritairement, c'était des jeunes, voire très jeunes, qui n'avaient même pas l'âge d'être sur ce genre d'application. Donc c'est pour ça que tout le monde en avait peur, en fait. Il y avait des histoires de, de pédopornographie, enfin bref, c'était sombre, quoi. Et, euh, et en fait, une application dépend des créateurs. S'il n'y a pas de, de créateur de contenu sur une application c'est sûr que euh, c'est naze il n'y a, y a, a pas de divertissement dessus, et du coup bah, euh, si les créateurs de contenu donc euh, je m'inclus dedans mais il y aura plein d'autres personnes qui, qui sont dans cette catégorie euh, s'étaient intéressés à TikTok bien plus tôt, et bien peut-être qu'aujourd'hui euh, ça aurait été mais euh, complètement démentiel et ça aurait été euh, euh, l'application numéro 1 même si elle est peut-être en devenir de l'être euh, bah, aujourd'hui ça l'aurait été euh, assurément quoi
0: mais je pense que c'est aussi le fait qu'ils aient été rachetés. À moins ça a été racheté, ouais. ça ils ont changé de nom, peut-être que là ils vrai. ont changé de vision. Euh...
1: C'est vrai, mais euh, euh, moi je me suis mis sur TikTok, euh, je sais pas, peut-être un an et demi après que ça ait changé de nom, tu vois. Donc peut-être même pas encore trop tard, tu vois. Pourtant je suis un des premiers euh, créateurs français à, à avoir été sur TikTok.
0: Ah en fait, ça a mis tellement de temps pour que la France s'y mette.
1: Mmh. Les états unis ils sont toujours en avance, hein voilà, c'est un peu plus tôt. Mais il euh, euh, y a Alex Escalin, par exemple, qui est de Strasbourg aussi, qui a plus d'un million d'abonnés, qui, euh, lui, est présent sur l'application depuis que c'est Musicali, donc depuis vraiment très très longtemps. Et, euh, et la plupart du gens, en fait, s'est sont mis euh, pendant le confinement, alors que moi, j'y étais déjà depuis un an.
0: Ça a lancé des carrières.
1: Ouais, carrément.
0: Il y a plein d'entrepreneurs avec qui je parle et tu des grandes startups et tout, et qui ont un <coughs> peu peur de TikTok, qui comprennent pas pourquoi les jeunes se mettent dessus, etc. Moi, je leur dis, ben, c'est simple, changez votre management, euh, changez de vision, et peut-être que les jeunes, ils auront envie de travailler pour des entreprises. Puis, tu vois, ils disent, ouais, ils veulent tous être influenceurs, créateurs de contenu. Et moi, je me dis, mais, vu la relation toxique que le trois quarts des employeurs, ils ont avec leurs employés, je comprends qu'ils veulent vivre pour eux et pas dépendre automatiquement d'une boîte horrible. Ouais. Donc c'est bon, dur après, à encaisser, mais...
1: Il euh, y a aussi euh, le, le rêve de tout jeune euh, oui. qui aujourd'hui... Euh, bah, Je ne sais pas, il y a 20 ans euh, ou 10 ans, tous les jeunes voulaient être astronautes. Euh, et aujourd'hui, tous les jeunes veulent être influenceurs. Enfin, c'est un peu réducteur, mais voilà.
0: Il y avait une période où tout le monde devait être youtubeur. Ouais, c'est vrai. Après tout le monde instagrammeur, maintenant tous tiktokers. mais ouais, c'est ça. De toute façon... Euh... On va dire qu'il y a toujours plus de consommateurs que de créateurs de contenu. Et pour être créateur de contenu, il faut quand même durer et persévérer. Et c'est ça le plus dur. Mm -hmm. C'est tu... ça. Quand tu vois que ça ne marche pas. Euh...
1: Bah, en fait, rien qu'un exemple, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui me demandent genre, ouais, comment tu as fait pour percer tout ça Je dis bah, tu regardes mon compte, euh, j'ai posté plus de 1000 vidéos. 1300, je crois. En 3 ans. Donc, euh, ça fait quand même pas mal. Sur Instagram, euh, j'ai fait 1350 posts. Donc, euh, quand tu calcules, par rapport au. Depuis l'année de, de la création de mon compte, euh, ça fait quand même vraiment beaucoup de travail, quoi. Sachant que du coup, bah voilà, euh, 1000 vidéos TikTok, euh, vas-y, euh, tu peux passer d'une demi-heure à euh, 10 heures de travail sur une vidéo. Donc, on va prendre une moyenne de 2 heures. Euh, ok, 2000 heures. Voilà. Combien ça fait de, de jours de travail Beaucoup.
0: Et il faut se donner le temps et les moyens pour ouais, faire c'est ça. Et sans compter
1: travail. après euh, euh, les recherches de concepts, euh, les achats de matériel, machin, blablabla. Bla bla. Enfin bref, tout ce qui est à côté quoi.
0: C'est la régularité, de la persévérance. Mmh, c'est ça. Il y a, pour moi, c'est la seule méthode pour arriver à atteindre ses objectifs.
1: Mmh. Et par exemple aussi, il y a un concept que j'aimais bien, c'est que euh, je n'avais pas encore de tablette graphique. Ah oui, J'avais une histoire. tablette graphique, si, mais euh, elle était naze et euh, ça m'intéressait pas tout ça. Et en plus, le gros désavantage, c'est qu'il n'y avait pas d'écran. C'est-à-dire que tu dessines sur la tablette et tu regardes l'écran en face. Donc et en plus, à montrer en vidéo, c'est pas très intéressant. Donc du coup, bah, moi, j'allais à l'Apple Store, euh, je taxais des tablettes. Il euh, y en a, pff, je sais pas, 25 à disposition. Si tu en prends une pendant une demi-heure, les gens ils vont pas te faire chier. Et en plus de ça, il euh, y a les vendeurs qui viennent voir, qui font genre, oh, c'est cool ce que tu fais, machin. Donc bref, du coup, bah, voilà, moi, je faisais des petits dessins. La première fois que j'ai fait ça, c'est que je me suis retrouvé à l'Apple Store et je m'ennuyais, pour je ne sais quelle raison, j'accompagnais un pote ou un truc comme ça, et du coup, bah, je commence à faire un petit dessin. Euh, forcément, du coup, je ne sais pas, par réflexe, euh, j'en fais une vidéo et je le pose sur TikTok. Euh, ça marche bien, mais euh, sans plus, tu vois. Genre, je ne sais pas, euh, à l'époque, il euh, y avait plusieurs vidéos qui faisaient. Euh, en plus de ça, il y avait pas beaucoup de créateurs du contenu, donc c'était très facile, on va dire, euh, de faire, je sais pas, 500 000, 1 million de vues avec euh, un, un bon concept euh, marrant, et là, la vidéo fait quand même, je sais pas, 100 000, 200 000 vues, ce qui est quand même assez énorme, hein, on est d'accord, et euh, du coup, je me dis, ah, vas-y, c'est intéressant, je vais réessayer, et, euh, et j'en recommence, une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis là, euh, 500 000, 1 million, euh, 3 millions, euh, pour des, des petits dessins à, à l'Apple Store, parce que du coup ce qui était marrant c'est que euh, je le screen, je le mets en fond d'écran sur l'iPad, donc après il y a des gens qui font genre ah ouais je l'ai vu, euh, trop bien et après euh, je vais le mettre en story sur Instagram où les gens ils peuvent euh, euh, faire une capture d'écran et le mettre en fond d'écran donc euh, tout ça ça crée une, une assez bonne synergie et, euh, et des gens ils me donnent des idées pour des, des prochains concepts etc euh, j'invite des potes du coup il y a Vernex qui vient il y a Lucas et on se fait des petits challenges du style euh, vas-y on essaye de dessiner Draco feu de tête et du coup ça donne des trucs mais complètement naze mais au moins c'est marrant quoi. on s'est amusé pendant une petite demi-heure à, à l'Apple Store
0: mais c'est fou comme ça t'est venu euh, cette idée j'ai l'impression qu'il y a des idées où tu mets un peu de temps à trouver et d'autres sur le pouce
1: mmh, c'est ça
0: c'est vraiment fort
1: et vraiment, c'est euh, l'avantage la... de TikTok, c'est que tu peux te lancer dans plein de projets en même temps, et au moins, tu, tu vois ce qui marche, et tu vois aussi ce qui te plaît. Parce que, après, euh, continuer dans un domaine qui marche et qui ne te plaît pas, ça va se voir au bout d'un moment, et tu vas t'essouffler très, très vite.
0: Oui, il ne faut pas s'enfermer dans un concept aussi. Mmh, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, je voyais sur TikTok, qui disaient. « Oh, je m'enferme dans un concept, je vais être dans un autre concept, etc. » Et il se renfer... déjà, tu vois qu'il se renferme dans un nouveau concept et c'est pas...
1: Par exemple, c'était le cas pour euh, Roman Dodwick. Euh, il il m'avait raconté que... Euh, c'est un TikToker aussi, humoriste. Euh, il m'avait raconté que euh, lui, en fait, à chaque fois qu'il trouve un bon concept, qui marche de ouf, il cartonne avec, euh, au bout de quatre vidéos sur le sujet, ça le saoule et il a envie de passer à autre chose. Même si ça fonctionne très très bien, il a envie tout de suite de passer à autre chose. Et du coup, il invente un autre concept.
0: On pourrait te parler de plein de choses, mais euh, je vais te poser les questions euh, les plus importantes.
1: Allez, on enchaîne.
0: Quel est ton plus grand défaut
1: euh, Être feignant. Je suis vraiment très, très feignant. Ah ouais bah, dans le sens, euh, dormir, c'est ma plus grande des passions, tu vois et, euh, et me lever le matin, même si ce que je fais, ça me plaît, tu vois, où je me suis couché hier super tard parce que j'avais pas envie de me coucher, parce que je faisais un tableau qui, qui, qui m'inspirait et que j'adorais, et ben le matin, me relever pour continuer le même tableau, waouh, c'est compliqué, quoi.
0: Parce que la vérité, genre, il y a 2-3 jours, je pensais à toi et je me dis, oh, il doit se lever avec une envie d'écout dans le monde à se dire ouais aujourd'hui je me lève je vais créer. Alors, Et là non. tu me dis ça, je me dis bon je pas du tout ça. Ah la même non, non c'est
1: euh, je me lève le matin, c'est compliqué quoi. Justement Romain Roman Dodi qui disait ça dans une interview, c'était trop drôle, il fait genre ouais le plus dur quand t'es autant entrepreneur c'est euh, de te lever le matin, d'être son propre patron tu vois. Et euh, je sais pas tu fais lève-toi, non,
0: bon bah d'accord. C'est ça le plus dur, c'est qu'il y a personne <rire> ouais. qui va te dire euh, t'es en retard là. C'est ça
1: d'arriver à te motiver toi-même quoi.
0: Moi, je me dis que je me lève à 8h, objectif 7h du matin. Ouais, c'est mon objectif de vie. Mais quand t'es auto-entrepreneur, t'as vite à faire. Ah, si je peux dormir une heure de plus.
1: Puis, en plus, si justement, as... soit t'as travaillé tard la veille, soit t'as fait une soirée avec tes potes. Et donc, si t'as fait une soirée avec tes potes la veille et que tu travailles le lendemain, bah, si t'arrives en retard, euh, t'as une sanction ou euh, j'en sais rien. Mais... Euh... Bah ben moi j'ai pas de retard quoi. Enfin, je peux avoir du retard dans mon travail, mais le fait de me lever à, à 13h un lendemain de soirée, ben bah ben OK, c'est pas grave, je me coucherai à 3h le soir pour continuer à travailler et puis c'est un cercle vicieux au final.
0: Mais après tu te couches à les 7h du matin. Euh... <rire> Ça va plus. Non, même pas,
1: faut pas abuser. <rire> mais euh, mais voilà, c'est c'est compliqué quoi là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu détestes faire justement en tant qu'entrepreneur
1: c'est euh, quand il y a une collaboration avec une marque qui demande déjà d'une part trop de contraintes et du coup ça te limite dans la création et toi au final tu t'es déjà engagé sur ce contrat et tu peux pas refuser en disant genre bah, les gars je veux plus travailler avec vous et au final bah, t'es déjà un peu engagé donc un peu contraint de le faire et aussi euh, euh, par rapport à toutes ces contraintes, donc voilà tu proposes une première version et là la marque elle te demande de faire plein de retouches et, et c'est un peu relou quoi.
0: -ce ça, ouais parce qu'ils regardent bon, et ils disent ça, c'est bon, c'est pas bon. ils disent ça,
1: on ne veut pas, ça, nanana. Et donc, du coup, bah, toi, tu te retrouves à enlever des blagues euh, et c est, c est, ouais, ça n'a plus trop d'intérêt, quoi. Donc, du coup, bah, j'essaye quand même de leur écrire et de leur dire bah, « Il y a un problème, là, c'est que vous m'avez demandé moi et si vous enlevez mes blagues, c'est plus moi, quoi.
0: » J'allais dire, en fait, quand ils te demandent, euh, ils demandent quelqu'un, normalement, ils doivent... Euh... Lui demander parce qu'il aime ce qu'il fait, mmh. son univers et sa façon de, de parler et de, de raconter des, des choses. Et ouais, si. Ouais, c'est ça. Si tu coupes dans ton élan, il n'y a pas d'intérêt.
1: Mais en général, ils en ont un peu rien à faire. Et euh, c'est leur projet. Voilà, c'est pas le tien.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: J'ai des notes. Ça s'appelle anecdote. Attends. Alors, euh, c'était avec euh, un abonné. Euh, donc je sors du, du labo photo pour développer les photos parce qu'en ce moment je suis en train de, de faire un projet sur de la photo argentique et on passe par un parc à jeux pour enfants et euh, quand on était passé à l'allée il euh, y a déjà des enfants qui m'avaient reconnu et donc là on passe au retour, donc on dit ah bah ça, ça va peut-être encore arriver et donc là il y en a un qui me fait euh, euh, un des potes de celui qui m'avait reconnu que je reconnais, qui me fait genre hé euh, hey, euh, hey, c'est toi Bruno Graffer et tout, je fais bah ouais Enfin, genre, non, il me dit pas ça. Il dit pas mon pseudo, mais il me dit euh, « Ah, euh, t'es sur TikTok et tout ?» Je fais « Bah oui. »« Ah, oh, tu peux enlever ton bonnet ?» Donc du coup, bah, j'enlève je mon bonnet. Je fais, genre « Ah, je te connais pas trop, en fait. » Place barre. <rire> <rire> Donc je fais « Mec, genre, tu m'as arrêté Tu m'as demandé si j'étais sur TikTok Oui Tu me dis de m'enlever mon bonnet et tout ?» Et après, même pas, genre... Tu, tu viens voir et tout, tu discutes, genre euh, moi j'avais le temps, tu vois, il a pas de soucis, mais euh, ah non, je te connais pas, et il se casse. <rire> du coup, moi on était trois avec mes potes, et on était là genre, ah ouais, ok, bon bah tant pis, hein. <rire>
0: C'était vraiment absurde. C'est tellement bizarre, les gens.
1: Ah ouais, très, très bizarre. Mais des agnotes avec euh, des abonnés comme ça, il y en a pas mal. Par exemple, avec une autre, j'étais à Lyon, et, euh, et je remarque une fille euh, dans le métro. Bon, elle paraissait un peu jeune, mais elle était charmante. Donc voilà, du coup, euh, il se passe un jeu de regard, en plus. Donc euh, moi, je me dis, oh, trop bien, et tout. Euh, je me fais remarquer par une nana, et tout. C'était la première fois que ça m'arrivait, ce genre de truc. Et, euh, et je sors à ma station. Elle, elle était sortie... Euh, euh, une station après ou avant, je sais plus, <rire> et euh, j'avais rendez-vous, mais euh, j'étais un peu en avance, et du coup, bah, je savais qu'il y avait une fresque à un tel endroit, donc euh, je vais voir la fresque, et, euh, et là, la nana, elle revient me voir, donc moi je fais genre mais « mais what, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et au final, il se trouve que, bon, euh, elle avait 16 ans, donc euh, voilà, niveau âge, c'était pas intéressant, mais euh, elle revient me voir et moi je me dis genre mais qu'est-ce que c'est que ce délire Ah en fait euh, je t'ai reconnu tout ça euh, et, euh, et je voulais juste voir, euh, enfin je voulais juste te dire que j'aime bien ce que tu fais. Moi, je me dis, bon bah au final il n'y avait pas du tout de jeu de regard c'est juste qu'elle m'avait reconnu quoi. Donc...
0: <rire> elle était pas sûre hein, qu'elle t'a regardé deux fois genre... Ouais es c'est ça
1: c'est genre ah ouais
0: tu je le connais machin
1: et voilà c'était très marrant.
0: Mmh, donc on te reconnaît euh, c'est bien mais c'est ouais. pas de la drague.
1: Voilà, c'est ça, <rire> exactement.
0: <rire> Mais à chaque
1: fois que... Euh, je sais pas, une fois sur deux qu'on me reconnaît, il euh, y a toujours une anecdote marrante derrière.
0: Ça te fait pas peur d'être avec quelqu'un qui euh, soit juste là pour la fame
1: euh, Comment dire En couple Ouais. Euh, franchement, non. On va dire que ça se voit un peu. Hein. Par exemple, je, je crois que ça m'est un peu arrivé d'avoir été en couple pendant six mois avec euh, une nana qui, euh, qui était un peu là pour... Euh, soit la fame soit l'argent euh, étant donné que j'avais pas l'argent je pense plutôt que c'était la fame mais euh, mais en plus ça, je la même un euh, hein oui bien sûr okay. comment dire euh, même si je n'avais pas l'argent ça m'est arrivé de lui prêter de l'argent tu vois que je qu'elle m'avait dit qu'elle me rendrait et je ne l'ai jamais revu mais bref ne parlons euh, pas de ce sujet qui fâche exactement mais, euh, comment dire, euh, elle me disait tout le temps, genre, « Ah, oh, vas-y, viens, euh, on fait une story, machin, tout ça. Euh, » Parce qu'à un moment donné, je lui avais dit, je sais pas pourquoi, euh, peut-être c'était des... Pour moi, c'était des paroles qui... Comme ça, tu vois, genre, voilà, je dirais ça à, à un pote même, en disant, « Bah, vas-y, euh, un jour, euh, je partagerai ce que tu fais. » Bah, j'attendais qu'elle fasse avant de partager quelque chose, tu vois. Donc, euh, elle voulait faire du chant. Donc je lui avais prêté mon matos, machin. Je lui faisais même les montages vidéo. Donc je faisais pas mal de trucs pour elle. Et, euh, et euh, sans cesse, elle me rabâchait. Ouais, euh, c'est quand que tu me fais une story, machin. Oui, oui, oui.
0: oui. mais sûr. le problème, c'est plus tu demandes, moins t'as.
1: Bah, exactement.
0: Ça, c'est un truc... Exactement.
1: Euh... Au plus tu demandes, au moins j'ai envie de le faire.
0: Oui, parce que tu te sens après dans l'obligation. <coughs> et ça vient pas du cœur. Exactement. Tu dis pas, ouais, je suis fier de ma copine, elle fait des trucs de fou, elle se donne, etc. Exactement. Donc, je vais la mettre en avant parce qu'elle le mérite et elle n'est pas assez connue.
1: Ouais c'est ça. Alors que là, bah, elle ne se donnait pas du tout et elle se donnait plus pour euh, me demander que je lui donne. Bon, pour...
0: Il ouais, faut trouver euh, le juste milieu, en fait. C'est ça. Soit quelqu'un inintéressé totalement, qui s'en fout, mmh. soit quelqu'un qui est dans le même monde que toi.
1: Ouais, bon, et qui s'en fout, euh, quand même pas. Enfin, non, mais base. qui genre ça lui fait aucun <rire> impact demain d'avoir ouais,
0: euh, 1000 abonnés ou euh, 50 sur Insta, quoi. Mmh, genre, ça. ouais, je suis fier de ce que tu fais, mais euh, moi, la fame, euh, ça me passe au-dessus, je fais mon taf, euh, que j'aime bien, et, et voilà, quoi.
1: Ou même, enfin, je sais pas, peu importe si ça l'intéresse ou pas, mais qu'elle soit pas là à quémander.
0: Quel ouais. est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: J'aurais des conseils moi à donner, mais je ne sais pas si on m'a vraiment donné de bons conseils. Ben si, en as. Je pense à mes profs, euh, qui seraient les personnes les plus susceptibles de nous donner des bons conseils. Eh ben, euh,
0: pas eu beaucoup de bons conseils des profs, hein, incroyable. Même pas de tes potes, rien ou que tu as lu ou que tu as vu.
1: Euh, ou alors, il y a eu des conseils des profs, et je ne me suis pas rendu compte que c'était des conseils. C'était... Euh, euh, ça passait par le biais de travaux à réaliser en fait. Euh, Il nous demandait de faire un carnet de croquis pendant les deux semaines de vacances en soi c'est un super projet et j'aurais préféré qu'ils nous en donnent plus d'ailleurs mais qu'ils nous disent comment faire un carnet de croquis par exemple euh, et nous donner justement des conseils par rapport à ça qu'on n'est pas obligé de dessiner sur toutes les pages qu'on peut faire euh, simplement du texte qu'on peut faire du collage qu'on peut faire plein de trucs en fait et du coup ça te permet de de remplir plus rapidement, et c'est plus satisfaisant aussi, parce que euh, euh, finir un carnet de croquis, waouh, Dieu sait que c'est un, euh, une satisfaction personnelle, mais très très intense, quoi. Parce que euh, en tant qu'artiste, euh, tu commences beaucoup de carnets, mais t'en finis pas beaucoup. Et donc là, finir un carnet, c'est un, un truc de ouf, et du coup, euh, ne pas nous imposer euh, des, des contraintes par rapport à ça, et nous dire, mais vraiment, genre, euh, faites un carnet, euh, une cinquantaine de pages, donc ce qui est en soi beaucoup et pas beaucoup, parce qu'il y a des plus petits et des plus gros carnets mais, euh, mais lâchez-vous, quoi, faites vraiment ce que vous voulez sur ce carnet choisissez-vous un thème ou pas et, euh, et tu te fais plaisir quoi. tu dessines des gens dans la rue tu dessines des animaux, des machins, des trucs euh, tu mets du texte tu racontes tes journées, tu fais des collages tu fais des collages entre des magazines euh, plein de trucs et, euh, et au moins ça c'est un énorme bon conseil pour libérer ta créativité, trouver son style artistique, améliorer son niveau en dessin et en créativité. Et c'est des conseils que je n'ai pas eu et que j'aurais bien aimé avoir.
0: Est-ce que ça sera des conseils que tu donnerais à des gens qui voudraient se lancer justement dans l'artistique ou qui voudraient s'améliorer
1: Grave. En gros, moi, le, le conseil que j'aurais pour toute personne qui voudrait débuter ou s'améliorer en dessin, c'est d'avoir un carnet de croquis que tu as toujours sur toi. Et... Un bic, ne serait-ce qu'un bic, tu vois. De, de plusieurs couleurs si tu veux, mais euh, un crayon de papier, même pas forcément besoin, tu vois. Et, euh, et tu vas crayonner plein de trucs. Il euh, y a des trucs qui s'appellent le dessin téléphone. J'appelle ça comme ça parce qu'en gros, c'est du dessin où tu réfléchis pas. Tu écoutes de la musique, tu es au téléphone et tu gribouilles deux, trois trucs. Moi, j'appelle ça comme ça parce que ma mère dessinait tout le temps et faisait des gribouillis sur ses mots croisés quand elle était au téléphone. Et du coup, bah moi, j'appelle ça du dessin téléphone. Et au final, je sais pas, tu regardes une série, il euh, euh, y a un dialogue entre deux acteurs pendant plus de deux minutes, et bah tu vas essayer de dessiner un, un des acteurs. Pourquoi pas, tu vois
0: Et c'est comme ça que tu as amélioré ton dessin, par exemple, enfin ta créativité que ça
1: euh, Ouais, j'en ai pas fait assez euh, à mon goût, mais c'est comme ça que c'est une bonne méthode pour améliorer son dessin, je pense.
0: Faut que tu dessines combien de temps par jour euh...
1: Ne serait-ce que qu un, un, un quart d'heure par jour, tu vois, c'est mm -hmm. bien. Mais du coup, forcément, il y a des jours où tu es moins motivé et tu dessines moins. Et il y a des jours où tu es plus motivé et tu vas faire une heure. Pourquoi pas
0: Et pour finir, quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer
1: Eh ben moi, ça serait un artiste que je te conseillerais. Donc, euh, soit sur Strasbourg, ça serait Missy Illustration. Mais il y a aussi Céline Clément, qui est euh, très accessible et très gentille. Que j'avais déjà interviewée d'ailleurs pour ma chaîne YouTube. Euh, et si c'est en dehors de Strasbourg, ça serait ciseaux donc c'est un TikToker qui fait du dessin euh, sans règles, en gros. Son principe, c'est euh, euh, de ne pas faire de croquis, euh, d'aller directement euh, au contact avec la feuille, avec un feutre. Et quitte à ce que ce soit raté, c'est pas grave. Mais au moins, euh, du coup, ça veut dire que tu dessines plus, euh, que tu fais plus de production. Et, et du coup, c'est les, les valeurs que j'aime bien dans le dessin.
0: Mmh. C'est déjà une illustratrice il... J'ai déjà... <rire> déjà eu une illustratrice. Une... Putain, tu quoi. vas y arriver. J'ai déjà... déjà eu une illustratrice. Mm -hmm. C'est Clémence Dupont. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je connais pas. Elle est euh, focus euh, dinosaure.
1: Ok, ok. ouais
0: Elle fait des trucs assez, assez stylés.
1: Mm -hmm. Ah bah à Paris, tu peux aller voir Minimi.
0: Comme ça, j'aime bien Minimi. Minimi,
1: créatrice de mode. Oui. Euh... Elle a un énorme lieu euh, dans lequel tu pourrais faire ton, ton podcast je pense euh, qui est situé à Châtelet c'est un truc de ouf euh, gigantesque où euh, elle a plusieurs employés pour faire euh, des créations de vestes, de chapeaux euh, de custom de sneakers euh, de plein de trucs, c'est mmh. incroyable
0: ben, Merci d'avoir participé à mon podcast
1: Merci à toi pour l'invitation